0: Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estar con nosotros en esta noche de día miércoles. Vamos a continuar con nuestra enseñanza. Quiero pedirle que vaya conmigo a Romanos 5. Y y, y para cerrar, la porción de versículos que hemos estado estudiando alrededor de las últimas semanas. Quiero pedirle que leamos desde el verso 1 hasta el 11 Romanos 5 verso 1 al 11 Y cuando usted lo tenga Nos ponemos en pie para tener esa reverencia Les voy a explicar por qué necesito que leamos esa porción Escuche bien La porción de versículos del 9 al 11 Con lo que aparece en la primera porción de los textos Y es bien difícil que lo entendamos si no tenemos todo su escenario, todo el escenario de, de, de la porción de versículo, Entonces eh, vamos a hacer ese esfuerzo, leerlo todo pero así verdad Un poquito lento, no tan rápido para que le vayamos poniendo atención ¿En qué consiste lo que vamos a ver ahora? Consiste en cómo Dios ¿verdad? nos va a dar su protección a través de su amor Hasta el día del juicio, hasta el día de la ira de Dios El amor de Dios se va a manifestar en tres tiempos siempre por eso el título del mensaje se llama el amor de Dios en tres tiempos El amor de Dios en tres tiempos pasado, presente y futuro O sea el amor de Dios es perdurable y, y con eso eh, Pablo quiere cerrar la idea del, de, este, de esta primera parte del capítulo 5 porque ya desde el otro miércoles en el 12 Vamos a iniciar otro concepto que es Adán y Cristo Por eso usted lo ve ahí partido el capítulo porque del 1 al 11 es una idea Y del 12 hasta el 21 se va a cerrar con otra connotación. Entonces, leamos esa porción de versos, uno en adelante. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación oremos padre te pedimos tu bendición para la palabra que estamos predicando Oramos bendito Señor que seas tú ministrando nuestras vidas eh, Dándonos fortaleza para comprender estos textos Y desde ya Señor oramos para que tú puedas enseñarnos las connotaciones Señor de esta predicación En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Pueden tomar asiento Muy bien, escuche bien Cuando iniciamos este capítulo yo comencé con un sermón titulado Los beneficios de la justificación La justificación es, la, es lo que nosotros traducimos Como la salvación ¿verdad? Justificar viene de una palabra griega Que quiere decir dikayos de, de Que quiere decir poner en rectitud O ponernos en línea O ponernos en relación con Dios El hombre en el pecado No puede tener una relación directa con Dios El hombre en el pecado no puede Ni tan siquiera creer que puede tener una comunión con Dios Pero cuando nosotros creemos por la fe Que Jesús es el Señor Recibimos en nuestras vidas la justicia de Dios La justicia escuche bien Es una acción legal de Dios En la cual aquel que es culpable Lo vuelve inocente Y esto lo he explicado por su muerte Es la de ser justos Y por esa razón ahora nosotros podemos justificar Podemos tener relación con Dios y y, y Pablo cuando llega al capítulo 5 nos va a decir miren estos son los beneficios de tener la salvación de Cristo de haber creído que él es salvador de tu vida y comenzamos verdad uno por uno lo fuimos detallando pero para hacer rápida el aterrizaje voy a ir en orden con ustedes verso 1 no lo voy a explicar más solo lo voy a ir relacionando justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Ese es el primer beneficio Tenemos paz para con Dios Porque ya no estamos en guerra Ya no estamos en batalla con Dios Hemos obedecido su voluntad Hemos sido salvos por Cristo Y ya no estamos peleando con Dios Ya no somos enemigos de él Sino que nos hemos vuelto sus hijos Y por lo tanto hay paz Número dos Por quien también tenemos entrada Por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios Aquí hay dos beneficios, pero digamos que es uno solo. ¿Por qué? Porque digamos que la fuerza recae que tenemos entrada a la gracia. Ese sería el segundo beneficio. ¿Y qué qué significa tener entrada a la gracia? La gracia, hermanos míos, y esto nunca se les olvide, siempre se usa para perdonar pecados. O sea, Dios nos da su gracia, porque hemos sido pecadores y hemos vivido en el pecado y hemos tropezado en el pecado y seguimos tropezando en el pecado, por eso necesitamos su gracia, porque sin la gracia de Dios no recibimos su perdón y la vida del creyente se vuelve una vida llena de gracia cuando buscamos el perdón de nuestros pecados, o sea el día de mañana usted y yo vamos a pecar y la la pregunta es cuando pecamos Dios perdona, la pregunta es Cuando la gracia ha dejado de funcionar para el pecador Usted puede equivocarse muchas veces en la vida Y puede llegar a puntos tan graves Y usted dice y cómo llego y cómo he llegado yo a a este punto Y y usted dice y será que Dios me puede perdonar La respuesta la tiene ahí claramente Que hemos tenido la entrada a la gracia de Dios Y por lo tanto hay perdón para nuestros pecados Entonces y esa gracia que nos ha dado Dios de, De tener perdón para el pecado nos da esperanza De que vamos a estar en la presencia de Dios Cuando muramos Porque Si sí, claro Hace tres semanas Con ilustración de mi, eh, Del papá de mi amigo que falleció Y que le dije yo Que al cerrar los ojos Uno va a ver al Señor Vea lo que dice El verso 2 En la segunda en la, Todo completo Por también tenemos entrada Por la fe A esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria de Dios ¿Por qué? Porque tenemos gracia para el perdón de pecados Si yo no tuviera gracia para el perdón de pecados Estuviera preocupado porque no puedo tener esperanza futura Entonces ese es el segundo beneficio Veamos el tercero Esto es para las pruebas Y dijimos, explicamos este verso Porque todos nosotros tenemos pruebas Dificultades en nuestra vida Entonces en la prueba La prueba nosotros como cristianos Nos da carácter Y y explicamos esa palabra Dokimazo o doquimón, Que quiere decir ser aprobado tener una calidad como el hierro y como el metal y como el oro que es purificado entonces las pruebas en el creyente son hermanos míos beneficio de la justificación porque cuando somos salvos la prueba nos hace fuertes la prueba nos da carácter y la prueba hermano nos hace crecer y madurar en Cristo Jesús por eso es que ese beneficio es el tercero veamos el tercer beneficio y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y terminamos en el 5 en la primera parte y la esperanza no avergüenza entonces hasta ahí tenemos tres beneficios uno la paz con Dios dos que tenemos entrada en la gracia tres que que las pruebas en nosotros generan madurez carácter aprobado generan crecimiento espiritual siempre y cuando tú eres creyente y eres un hombre o una mujer justificada, en las pruebas tú creces, tú maduras, tú te desarrollas para Cristo. Entonces, ese sería el tercer elemento. Ahora, veamos el, el cuarto elemento que lo vimos la semana pasada. Y, y diga conmigo, el amor, el amor de Dios. O sea, mira qué bonito. Y para mí, lo, lo, las tres cosas primeras son importantes, porque ¿quién, ¿quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere tener entrada a la gracia? Y quién no quiere tener, ¿verdad? Eh, tener esa bendición de que en las pruebas maduramos. Yo me siento contento con eso, ¿sí? Es bueno, sí o no? Es un gran regalo de parte de Dios. Por eso es que cuando le decimos a alguien acepte a Cristo porque Dios le va a dar, le va a dar dinero, le va a dar carro, estamos equivocados. Porque eso no es el objeto que se ha planteado Dios de poder hacer morir a su hijo. El objeto es que nosotros conozcamos a Dios, que nos acerquemos a él y que la división que se hizo por el pecado sea conciliada Entonces, pero si ustedes me preguntan ¿Cuál sería el beneficio más grande que usted le ve a la salvación del creyente? Yo les diría el amor de Dios ¿Y, y sabes por qué? Porque este versículo que es el que vamos a leer ahorita En la segunda parte del 5 Porque ahí termina el tercer elemento y entramos al cuarto Entonces para mí, para mí hermano el amor de Dios Es el beneficio más grande que una persona puede tener Muy amable Fíjate que voy a a ser muy honesto Primero quiero que te enfoques en esto Hay un amor que es por los pecadores Que se demostró en la cruz Que es en general Es algo hermano que está en los teólogos Como Samuel Pérez mío. No los quiero confundir con eso Pero lo quiero citar Porque algún día este sermón lo va a oír alguien Él, Él le llama salvación potencial y salvación efectiva porque la pregunta de ¿Por quién murió Cristo? Entonces los calvinistas reformados dicen Cristo murió solo por los que Dios ha elegido Pero como yo no soy calvinista Entonces yo soy de una postura moderada Entonces yo creo que Cristo murió por todos los pecadores Entonces pero te explico cuál es, cuál es la ventaja Te explico por esto Porque es potencial? Porque el beneficio es para todos O sea todo mundo ha recibido ese amor Esa muestra de amor todos lo lo han recibido Pero no es efectivo en sus vidas Hay salvación potencial y salvación efectiva ¿Por qué? Es potencial porque es para todos los que la quieran tomar Pero es efectiva solamente para los que hemos creído O sea yo le hago una pregunta a aquella persona Que está aquí en esta noche Y que no sabe porque no ha creído en Cristo No tienes idea del amor que Dios te tiene a ti Vos no sabes que es el amor de Dios Es por eso que mucha gente viene a a, a preguntarme Pastor ¿Y por qué tengo tantos problemas con mi pareja? Te voy a explicar la razón Porque ese hombre o esa mujer No conoce el amor de Dios Porque si lo conociera No te haría tanto daño Fíjate que la gente se casa Y no sabe qué es el amor Porque cuando nos casamos no, no, No amamos a la persona Tenemos deseo sexual por ella Queremos acostarnos con ella. Pero el amor se funda. Y el amor hermano es producto de un proceso de pruebas y dolor. Que usted puede llegar después de 10 años a decir. Yo amo a esta persona porque hemos pasado crisis y situaciones difíciles. Entonces qué triste aquellos que no conocen el amor de Dios. Porque no saben de lo que va a hablar el verso 5 en la segunda parte. Y sabe cuál es. Este beneficio el cuarto beneficio. El amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. Qué precioso el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones. El amor de Dios que se ha derramado en nosotros. Qué triste que no conozcas eso. Qué triste que no sepas Que es el amor de Dios. ¿Por qué? Veamos el cuarto elemento y leámoslo para que nosotros salgamos de esa duda. Porque el amor de Dios verso 5 en la segunda parte, esa es parte B, exégesis. Vea porque el amor de Dios ha sido derramado, diga conmigo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces no sabes qué es el amor de Dios hasta que conoces a Cristo como Salvador. O sea es por eso que hay tanta gente con problemas de autoestima y que no saben si los quieren o no los quieren. Es por eso que hay tanta persona que dice que se va a suicidar, que ya no aguanta la vida que lleva. Es por eso que hay tantas personas que dicen, es que a mí, a mí nadie me ama por Dios. ¿Y qué querés? Si aquí Dios te ha dicho que solamente se ha derramado en los corazones de aquellos que han sido justificados, que han creído en Dios. Entonces yo preparando este sermón, hice una diferencia. El amor que es para todos y el amor que es para mí. El amor que es para mí es solo mío. Porque ese Dios me lo ha dado a mí, o sea te imaginas hermano que yo, yo yo, hermano yo no sabía que un día iba a creer Pero mi papá sin saber nada de Dios más que solo ser una persona religiosa de haber estado en Santa Elena Sido creyente en Santa Elena me puso jafet desde que yo nací y veo Jeremías capítulo 1 y me doy cuenta que el amor de Dios es tan grande que había elegido a Elías, aún, a, perdón, a Jeremías aún en el vientre de su madre. Ya él lo tenía apartado. Desde antes que nacieras, yo te conocí. Palabra hebrea, Yadá, en hebreo quiere decir conocer por experiencia. O sea, antes que naciéramos, ya Dios nos conocía. ¿Cómo? Es que él nos creó, señores. Entonces, ¿te imaginas el amor? ¿Y cómo una mujer, una persona le puede decir a alguien, abortar? Y ese ese bebé que está ahí, ese embrión que está ahí, Dios lo ha amado desde antes que estuviera en ese lugar. Ya lo había amado. Y mi padre me pone Jafet a mí, siendo inconverso, siendo pecadores me pone Jafet porque un día Dios sabía que yo iba a creer en él. Que iba a ser su hijo. Y Jafet porque es una señal, no, no sé. Jafet es el hijo hijo de Noé, pero, pero son señales, cosas que Dios dice antes que ya fueras hijo, hijo mío, yo ya te había puesto mi nombre, un nombre creyente, un nombre de Dios. Entonces, qué triste que algunos no identifiquen ese amor. Porque este versículo que lo repetimos tanto para salvar a personas del infierno, ¿verdad? Cuando vamos a evangelizar, a mí me gusta, pero no me gusta tanto como este que estamos leyendo. Solo óigalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. No se pierda más tenga vida eterna ¿A quién amó Dios? Al mundo, al cosmos, al sistema o sea, ese es el amor que ha mostrado a todos Porque murió a su hijo Jesús Pero ese es para todos Ese es el amor de todo el mundo Pero ahí, no, ahí yo no quiero estar Porque por ese amor que Dios ha mostrado a todo el mundo Les da de comer Hasta los marihuaneros Los vendedores de droga Los narcotraficantes Hasta el Chapo Guzmán Que ha llevado, y, y llevado droga a Estados Unidos hasta ahí le están dando de comer en la prisión. ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no los mata. No los destruye. Aunque son narcos. Aunque son pandilleros. Ahí están vivos. Y usted dice. ¿Y por qué no los mata a los malos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. quedado ha dado a su hijo unigénito. O sea. Que ellos no quieran a Jesús. No es problema de Dios. Es problema de ellos. Porque ellos se van a encontrar en el juicio final con eso. Pero. ¿Quién me puede decir aquí o negar que Dios no los ha amado? Claro que sí Dios los ama este es el amor que Dios tiene para todos el cosmos Pero cuál es el amor que a mí me, me ha impactado es el del versículo 5 Porque es el que derrama dentro de los que le creen a él Hermano te imaginas poneme atención cuántas veces tu pareja tu esposo Tu esposa te ha dicho no servís para nada es que o, o los jóvenes que están aquí verdad Que se sienten tal vez que no son bonitos Que tal vez nunca van O sea los temores de los jóvenes es No sé si un día me voy a casar No sé si un día voy a encontrar a alguien que me quiera Mira no te preocupes que vas a besar muchos sapos Oíste desde ahorita O sea si si vos tenés miedo hija De que no vas a tener novio Vas a tener novio Y vas a besar muchos sapos no te preocupes Pero te voy a decir esto Eso no importa Porque te voy a decir esto Tú eres objeto del amor de Dios O sea te imaginas Todos los que están aquí Que hemos creído en Cristo Que hemos sido objetos del amor de Dios ¿Cómo es posible Que Dios pudiendo amar a tanta gente Nos amó a nosotros A usted, a mí Y antes que estuvieras En el vientre de tu madre Ya te conocía ¿Y cómo es que matan niños? ¿Cómo es que abortan? ¿Cómo es que se sacan los bebés del vientre? Si Dios los ha amado a esos niños posiblemente Y aunque muchas veces te han despreciado Y aunque muchas veces te han hecho sentir que no vales nada Dios ha derramado su amor en tu corazón Y ¿sabes qué? No te lo ha dado a cuentagotas No te lo ha dado por poquito Derramar quiere decir que te ha inundado de su amor Báñate del amor de Dios Abrázate en el amor de Dios Porque Dios te ha amado porque has creído en Él Siéntete amada, siéntete amado, cuando, cuando no sientas que alguien te ama, escucha, Dios, el amor de Dios ha sido derramado, ¿por quién? por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios en nosotros y por eso no nos podemos sentir solos, por eso no nos podemos sentir de, deprimidos, por eso no nos podemos sentir tristes, porque Dios ha derramado en nosotros, la palabra En el texto griego es la palabra ekeo que quiere decir inundar cuando un vaso se llena de agua y se derrama todo Dios ha derramado su amor en nosotros Dios ha derramado su amor no te sientes bendecido Cuánta gente hoy se siente mal porque le ha ido mal ahora no vendieron tal vez no compraron tal vez no hicieron o les pasaron solo cosas malas. Yo te voy a decir algo Sos bendecido porque has sido objeto Del amor de Dios Dios puede amar a quien sea y como sea Pero te ha amado a ti por nombre y por apellido Y por persona y por individuo Te ha amado a ti Te ha amado a ti hoy Hoy te amó, te amó ayer, te amó hoy Y ha derramado su amor en ti Qué poderosa palabra Y por eso no nos podemos sentir desprotegidos Porque Dios nos ha abrazado en su amor Entonces aunque Dios me ha dado paz con Dios Aunque Dios me ha dado la capacidad de entrar en su gracia Aunque Dios me ha dado verdad Ese texto bonito que me ha dado fortaleza en las pruebas Lo que yo más admiro de Dios es que me ha amado a mí Y usted tiene que admirar a Dios porque lo ha amado a usted Cuántas personas han vivido en niñez conflictiva Aquí hay personas que han pasado un dolor tan grande que nadie, tal vez los ha querido, han tenido que hueler pega, han tenido que tomar droga, han tenido que meterse cualquier veneno en la sangre. Y Dios ha sido tan fiel que aunque vos te envenenabas y aunque a vos nadie te quería, Dios decía te amo, voy a derramar mi amor en ti. Hay personas que se han creado en las calles, hay personas que su único compañero ha sido la droga y el alcohol. Pero Dios dice voy a derramar mi amor completamente Y te voy a inundar de mi amor Para que nunca más te haga falta el amor Tal vez te hizo la falta el amor de tu padre, de tu madre Tal vez hasta, incluso hasta te abusaron Incluso hasta te dieron la espalda a tus mismos parientes Incluso no conociste a tu padre Pero Dios ha dicho voy a derramar mi amor en tu corazón A través de mi Espíritu Santo No te sientas despreciado, no te sientas despreciada He derramado mi amor en ti Y sentimos ese amor. Porque le decimos a Dios papá. Papito. Abba. Abba en hebreo. Papito. Yo ya no me acerco a Dios. Por medio de. Padre. No, no, no. Yo le digo padre. Papito. Yo le hablo como mi Dios. Y ese es un beneficio. Entonces. El verso 6. Quiere describirnos. En qué consiste ese amor. Que ha sido derramado en nuestros corazones. Y el verso 6. Nos demuestra que Aunque nuestra situación antes era mala Dios nos ha amado desde ahí entonces el Verso 6 es una pequeña es una pequeña Descripción de cómo Dios nos amó cuando Nosotros no no creíamos y en ese momento Que nosotros nos salvamos Él nos dio su amor en la salvación Cómo se llama eso Santificación inicial ¿Qué quiere decir santificación inicial Cuando usted no era salvo y cuando usted le entregó su vida a Jesús Ahí usted le comenzó a pertenecer a Dios se hizo santo Aunque de santo no, no tenemos nada porque la palabra santo es la palabra griega Agios que quiere decir apartado y te imaginas vos cómo nosotros somos de pecadores Pero Dios dice a través de la muerte de mi hijo yo aparto a esta persona para que sea mío cuando vos le creíste a Dios, Dios te apartó para él, para amarte a ti y que tú lo amaras a él. Pero aún así, vos no lo amás ni yo lo amo, porque nunca nuestro amor se va a comparar al amor que Dios nos tiene a nosotros. Entonces el verso 6 es una descripción del amor, de la salvación, del momento en que creímos en Cristo. Vea lo que dice, porque Cristo cuando aún éramos, mire la palabra en el pasado, ¿Ah? La salvación en tres tiempos, éramos, diga conmigo éramos, débiles, miren lo que dice, a su tiempo murió por los impíos, ahí hay dos palabras interesantes, débiles y morir por, la palabra débil es la palabra griega exeneos que quiere decir débil en fuerza y capacidad, o sea que usted y yo no éramos capaces de acercarnos a él Para hablarle, para amarle, para servirle. Pero como nosotros no éramos capaces, Él sí era capaz de acercarse a los débiles. El ceneo quiere decir que, aunque vos y yo éramos débiles en capacidad de hacer el bien, débiles espiritualmente, incapaces de acercarnos a Dios, como Dios sabía que nosotros no le podíamos amar, Él nos amó primero a nosotros. Pero la palabra por es interesante. ¿Por qué razón? Porque esa palabra por, ¿verdad? La palabra por es en griego huper. Y esa palabra se utiliza en un texto, en varios textos, en uno o dos textos del Nuevo Testamento. Y hablan de la voluntad de Jesús de decir, ve, este no vale nada, ve. Este no es nadie. Pero yo voy por, a morir por él. ¿Cómo es posible que hayan personas tomando antidepresivos Porque sienten que nadie los quiere, porque se sienten que que tienen, que que los ha abandonado, que que nadie los quiere, que están solos y y se meten ribotril para pasar dormido y se meten unas pastillas que solo Dios sabe que se meten verdad, porque querés que te mete una pastilla. Querés que te meta una pastilla, una pastilla para que dejes de decir que sos fea, que no vales nada, que porque lo que hiciste es sucio, nadie te va a amar. Querés que te meta una pastilla en la boca y en el espíritu para que entendas desde este día el gran valor que, te, que Dios tiene por ti. ¿Cómo Jesús te mira, que Él sin fuerza de nadie, sin que nadie lo obligara, sin que nadie le dijera hacerlo, Él dice: Yo voy por Hooper, Hooper. Oiga Cristo nos redimió de la maldición de la ley Gálatas 3.13 no lo busque Hecho por nosotros maldición Hechos por nosotros maldición Esa palabra hecho por nosotros maldición Quiere decir ponerse en lugar de Me siento gorda Siento que la vida no vale nada me voy a suicidar Jesucristo se puso por ti y por mí Y se hizo maldición por nosotros Nunca te sientas deprimida por eso Nunca te sientas depresivo por eso Porque ya Cristo se puso en tu lugar Por ti y por mí Y se hizo maldición por nosotros Para Él llevar el castigo del pecado Hecho por nosotros también Porque está escrito maldito todo Él Que es colgado en un madero Júper por Entonces note el verso 6 Dos palabras Porque Cristo Cuando aún éramos Eso es cuando éramos inconversos Éramos débiles Exeneos En su tiempo Murió por Júper Por los que Nosotros Nosotros éramos los débiles Y éramos los impíos Esa es la descripción del amor de Dios Entonces el verso 7 Es una comparación Entonces Pablo se plantea dos casos de que puede haber una persona que muera por una persona buena, justa perdón y otra por un bueno. Entonces las palabras claves están en apenas, ya lo vamos a leer en apenas y la segunda estará en tener valor o osará o en la reina Valera. Ponga atención, siete, esto es para aclarar la idea del seis. Porque tal vez a algunos no les hace, no les suena todavía eso de que morir va Entonces yo les digo en el verso 7 Pablo aclara. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces diga conmigo ¿justo? justo y bueno. Vaya si a usted le dijeran puede morir por un justo, por alguien que usted conoce pero de lejos. Que usted sabe que es buena gente, que le ha hecho favores a muchos. Entonces Pablo dice el hombre, el ser humano apenas, diga conmigo apenas Esa palabra en el texto griego quiere decir difícilmente O sea difícilmente alguien va a querer decir me voy a morir por esta persona Difícilmente, molis, molis quiere decir dificultosamente, difícilmente Y y tiene una cita en hechos, en otros textos pero no lo voy a leer Entonces alguien por una persona buena dice difícilmente alguien se va a morir por esa persona. Es peor si no la conoce, peor si no sabe quién es. Pero hace otra comparación y habla de un hombre, de un hombre bueno. Mire la la mitad del texto versículo 7 parte B. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Esa palabra osara es tener valor y eh, quiere decir se atreviera. Se atreviera, kaitol mai, quiere decir, que, que tener la fortaleza para decir, o sea, si bien es cierto, difícilmente alguien va a morir por una persona, por una persona justa. Pero por un bueno, ¿quién es un bueno? Un benefactor, es alguien que vos conoces, tu papá, tu mamá, tu hermano, tus hijos. Entonces Pablo dice, mira, por alguien que alguien conoce, no conoce, difícilmente se va a morir alguien. Pero por alguien que sí se conoce. Y que te ha hecho bien. Con valor se, va, se puede morir por esa persona. O sea si bien es cierto. ¿Quién no daría su vida aquí? Por salvar a su madre. Por salvar a su hermano. Por salvar a su hijo. Pero antes de matarse. O antes de entregar su vida. Pensaría dos veces. ¿verdad? Porque hay que, usarlo, hay que hacerlo con valor. Como yo no voy a dar un riñón por mi mamá? como yo no voy a dar un riñón? Un hígado verdad por mis hijas por mi Esposa o sea cómo yo no voy a hacer eso Pero lo pensaría antes y esa es la Diferencia que Pablo dice humanamente Alguien puede hacer el esfuerzo pero Miren lo que es Dios y aquí está la, la acción Comparativa porque cerrando el 7 que Dice que los hombres pueden hacer esos Actos de sacrificio pero Dios el acto de Sacrificio más grande de Dios porque oiga Bien porque Dios detesta el pecado Aborrece el pecado No soporta el pecado Pero aunque no lo soporta Y lo aborrece Él entregó su hijo Jesús Para morir por pecadores O sea si usted le dice a alguien Mira vos morirías por esa persona inocente Tal vez alguien entregaría un riñón O daría algo Pero si te dicen que es un asesino en serie Si te dicen que es un violador de niños Y de niñas ¿Quién va a morir por ese impío? ¿Quién va a morir por ese pecador? La respuesta es nadie va a morir por él. Pero esa es la diferencia con Dios. Que aunque Dios sabe que nosotros somos pecadores. Cristo murió por nosotros. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. La palabra, esa, esa, esa palabra dice muestra. Dios muestra. Es una traducción un poco errada. En Dios habla hoy dice Dios prueba. ¿Por qué? Porque no es que solo lo mostró. Sino que fue efectivo. Mandó a su hijo a morir por nosotros. Y ahora cerramos con esos tres versos. Vaya ya ya vimos que el amor de Dios se manifiesta. Antes de que nacemos. Cuando somos salvos. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Pero además ese amor. Nos preserva. Hasta el día de la muerte y después de la muerte O sea el amor de Dios es Hasta después de la muerte Y eso es lo que va a explicar El verso 9 Veamos el verso 9 Las claves interpretativa Es la palabra mucho más Día conmigo mucho más Son dos veces las que se va a repetir En el texto 9 Va a estar una vez y en el verso 10 Va a aparecer una vez más Mucho más, mucho más porque lo que quiere mostrar Pablo es si Dios mandó a su hijo a morir por pecadores verdad por la justificación Dios mismo nos va a preservar en toda nuestra salvación en todo nuestro camino de salvación hasta el día de la muerte él nos va a sostener en el camino vamos a cometer errores vamos a cometer pecados alguno que otro puede someterse a situaciones Difícil es el divorcio, la separación Cosas duras que uno vive en el camino Pero a través de todo ese caminar con Dios Y errores que cometemos Dios preserva el camino de los justos Y eso es lo que nos quiere mostrar esto Que el el amor de Dios nos sustenta en la salvación En el camino de la salvación Y cuando ya morimos todavía estamos con Dios Porque el día del juicio nosotros no vamos a estar ahí porque el amor de Dios nos va a preservar del juicio de Dios Vea lo que dice el 9 pues mucho más esa palabra mucho más es la clave interpretativa Ahora mira, mire lo que dice estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira Entonces mire bien estando ya justificados en su sangre quiere decir en el derramamiento de la sangre de Cristo Nosotros hemos recibido la justificación. Hemos recibido la salvación de Dios. Pero lo que quiere mostrar ese texto es. Seremos salvos de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Solo le voy a dar unos textos. Oíme bien. Los textos que te voy a dar ahorita. Son los que se describe ese día de la ira. O sea el día del juicio. Es el día de la ira. En teología En la escatología dispensacionalista, que es la que nosotros tenemos, el día de la ira dura un periodo de la tribulación. Pero pero bíblicamente hablando, la ira es estar frente a Dios para darle cuentas. Entonces, solo escuche estos versículos que hablan del día de la ira. Y solo oígalos. Y solamente les voy a pedir que busquen uno. Pero ya se los voy a citar cuál es. Primero, oigamos los diferentes textos de la ira. En 1 Tesalonicenses 1, verso 9 al 10, dice así: Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convirtisteis a los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, la palabra librar de la ira venidera aparece en tantos textos paulinos y en tantos textos del Nuevo Testamento. Pero lo que nos da una referencia no es tanto el Nuevo Testamento. Sino que en el Antiguo Testamento ya se citaba el día del juicio final. Escuche lo que dice este texto, solo oígalo, Sofonías 1, 15, no lo busque. Día de de la ira, aquel día, oiga, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. O sea, mire desde el Antiguo Testamento lo que dicen del día del juicio. Sofonías 1:15. Escuchemos otro: Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero ella será librada. O sea, eh, ya nos habla angustia, solamiento, tinieblas. Y, 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 y si yo busco más textos lo vamos a encontrar. Pero lo único que le quiero pedir es busque conmigo Apocalipsis 6. Y mire el día cómo se van a esconder las personas, los ricos y los poderosos y los que no han obedecido a Dios en el día de la ira. Apocalipsis 6, 16 y 17 nos relata ese momento de dolor, de sufrimiento. Y mire qué terrible. Apocalipsis 6, 16 y, al 17. Dice así. Y decían a los montes. Y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie quién podrá sostenerse los justos o sea nosotros hermanos vamos a ser librados de ese juicio Apocalipsis 6 nos hablan lo, eh, prácticamente del proceso de todos los jinetes del Apocalipsis y cómo va a ser esa generalidad De toda la parte de la tribulación entonces lo que nos está diciendo Pablo es que el amor de Dios nos va a sostener en el momento o sea antes que naciéramos ya Dios nos amaba nos amó cuando nos justificó cuando creímos en Cristo porque derramó su amor en nuestros corazones y nos sigue amando aunque estemos muertos no vamos a estar en el juicio final porque el amor de Dios nos va a preservar de la ira de Dios. Y escucha bien, es algo tan poderoso. Imagínate el amor de Dios que se manifiesta en pasado, en presente y futuro. En esos libritos de doctrinas bíblicas de William Evans, a mí nunca se me va a olvidar. Él explica la santificación en tres etapas. Santificación inicial, cuando aceptamos a Cristo. Santificación progresiva, porque día a día vamos pasando procesos de prueba. Procesos de dolor. Vamos pasando cosas duras. Yo. Yo les comentaba el domingo. cómo estos días han sido. Bastante difíciles para mí. Y y fíjense que. Además que murió. Mi mejor amigo el día. El que me enseñó a ganar almas. Y la persona que Dios usó para. Para poder enseñarme el evangelio. A mí al principio. A mis primeros pasos. Eh, La noticia la recibí el día sábado. Y el día domingo fallece mi abuelo. Entonces. todo eso y el evento del lunes o sea había mucha presión o sea la vida cristiana no es una no es una vida donde tú has venido a, 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 a tener un jardín de rosas todos los días y todos los días su, 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 to, to, toda la bendición de Dios sobre ti no 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 seamos honestos hay días donde no te quieres ni levantar hay días donde no quieres ni ver a nadie. Hay días donde las presiones son tan fuertes y las decepciones son tan duras. Pero aunque en esos momentos flaqueamos porque nosotros la regamos, porque sabemos muchas veces separarnos un poco de Dios y sentirnos fríos con Él, y aunque a veces ni le hacemos caso a las cosas del Señor y nos hacen tropezar las pruebas y nos hacen tropezar las dificultades, aún ahí, en ese momento, Dios te está amando. Y te está amando grandemente. Prueba de ello es. Que el amor de Dios va a durar. No solamente desde antes que nacieras. Cuando tú recibiste a Cristo. Sino que hasta el día de la ira. Dios va a seguir derramando su amor. Para que no te toque el juicio final. Para apartarte de ese problema. Para apartarte de las dificultades. Y que tú. Habiendo sido justificado por Cristo. No tengas que pagar. ¿Por qué? Porque Cristo llevó la ira de Dios. En su cruz y te la quitó a ti y te la, me la quitó a mí y la ira de Dios fue puesta en él en la cruz del calvario y solamente aquellos que han sido beneficiados por su salvación van a poder ser librados de la ira final que es la ira del juicio final ya no vamos a estar como escondiéndonos como esta gente de Apocalipsis 6 eso no va a pasar en nuestra vida no tenemos de qué escondernos por qué porque vemos cara a cara a Jesucristo y hemos sido perdonados en nuestros pecados. En nuestras faltas, vea conmigo Rápidamente y note Esta diferencia, vuelva a leer Conmigo Romanos 5, 9 Diga conmigo Mucho más Esto se llama juicio a fortiori ¿Por qué? A fortiori quiere decir si Dios puede Lo más, también puede Lo menos, o sea Ponerme atención, pero pone bien Atención a la relación de los textos 9, pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Entonces ahí está Jesús Muriendo por nosotros Amén Entonces Él nos ha justificado Entonces Con la muerte de Cristo Nosotros hemos sido librados Del día de la ira Venidera Amén hermanos Por la muerte de qué De Cristo Mire bien Por Él seremos Salvos de la ira Ahora ¿Por qué se llama Fortiori? Porque lo más grande de Dios es Tomar a un pecador si él odia el pecado Detesta y aborrece el pecado pero él Dice te voy a mandar a mi hijo a morir Por ti va a derramar su sangre por ti y Eso me duele a mí porque el día que Jesús murió hubo tinieblas porque los Grandes teólogos del siglo 18 y del 17 dijeron que Dios había puesto Tinieblas puso una cortina de nube oscura para no ver morir a su hijo, ¿quién va a querer ver morir aquí a su hijo? ¿Quién va a querer ver a un niño en un hospital muriendo? Imagínense ustedes el padre que vio a su hijo morir. Ese libro precioso de Jürgen Molman, el, 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 el Jesús, el Dios crucificado. ¿Por qué? Porque hasta esa época la teología decía que Dios no puede sentir la impasibilidad de Dios. Y decían, Dios no siente. Usted cree que Dios no sintió y por eso se puso oscuro, pues para no ver a su hijo derramando sangre. Para no ver a su hijo abofeteado por los pecadores, escupido en su rostro. Dios puso tinieblas para no ver la muerte de Jesús. Claro que sintió. Porque Dios siente. Eso fue lo más doloroso que Dios sufrió. Que por gente como usted y como yo, que no lo valoramos, que no lo amamos. Que ni tan siquiera le oramos, adoramos Ni le exaltamos con gusto Y a veces despreciamos su palabra Por gente como nosotros Él entregó a su hijo Y tuvo que poner tinieblas Para no ver la muerte de su hijo Porque nosotros somos mal agradecidos Somos gente que no ama a Dios Pero aún así El sacrificio más grande fue la muerte Porque Que te le pega un hijo Que te le peguen a tu tu hijo Que te lo humillen que 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 lo azoten Enfrente de ti Y teniendo poder Jesús Para quitarse eso y teniendo poder Dios Para librar, no lo hizo En el 9 Está el amor de Dios Mostrado En el momento del derramamiento de la sangre Del hijo Aquí está Jesús Muriendo en la cruz por nuestros pecados Y dice que eso nos va a hacer salvos de la ira pero mira el 10 ahí hay un cambio Porque si siendo enemigos o sea nosotros éramos enemigos de Dios Porque si siendo enemigos mire bien fuimos reconciliados y esa palabra verdad Esa palabra reconciliación catalazo verdad o sea Vos eras enemigo de Dios y y yo era enemigo. La palabra enemigo quiere decir el que odia. O sea, es una palabra fuerte, es una palabra dura. O sea, nosotros lo odiábamos en pasivo. ¿Por qué en pasivo? Porque no es que nosotros decíamos, es que Dios nos sirve, Dios aquí. No, es que lo rechazábamos, no queríamos nada con Él. Pero esa palabra odio, enemigo, en griego quiere decir El que odia, el que detesta Claro no lo decíamos pero lo sentíamos Porque no queríamos nada con Dios Jesús Jesús murió Cuando nosotros éramos enemigos de Dios Ahora Hemos sido reconciliados con Dios Diga conmigo reconciliados La palabra catalazo quiere decir eh, eh, La palabra catalazo Quiere decir en este momento Hemos resuelto la diferencia Ya no somos enemigos Sino que somos amigos Si Dios mandó a su hijo a morir por enemigos Como no más ahora que somos sus amigos Nos va a reconciliar con él Nos va a librar del juicio futuro Y nos va a bendecir hermanos O sea imagínate vos Si cuando no valías nada Y éramos pecadores Y éramos personas que no valían nada Él mandó a su hijo a morir por ti y por mí Y ahora que somos amigos de Dios porque hemos sido reconciliados con Dios cómo Dios no nos va a bendecir cómo Dios no nos va a proveer cómo Dios no nos va a sostener cómo Dios no nos va a librar de las pruebas cómo Dios no nos va a derramar su bendición Todos los días somos, Hemos sido reconciliados Ya no somos enemigos de Dios Pero ahora Jesús ya no está muerto Sino que está vivo Y ese Jesús que está vivo Es el que intercede por nosotros Para que las bendiciones vengan a nuestras vidas Mire lo que dice el 10 Leámoslo todo Porque si siendo enemigos O sea cuando estábamos empleitados Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su hijo Otra vez mire Mucho más Ahí está la segunda vez Mucho más O sea quiere decir Mejor en diferencia Ahora mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Ahí es la diferencia salvos por su vida Porque Cristo ya no está muerto sino que está Vivo y por eso Somos salvos, salvos de que? Salvos de la necesidad, salvos de la enfermedad Salvos de la crisis Salvos de los problemas, Mirá la bendición Que Dios te está dando que cuando vos Vayas a orar y te pongas a pensar Ve, ve y así Con toda la autoridad, ve chis Si cuando yo era enemigo de Dios Dios mandó a su hijo a morir por mí y ahora, ¿cómo no me va a bendecir? ¿Cómo no me va a sacar de esta crisis? ¿Cómo no me va a sacar de esta situación con mis hijos? ¿Cómo no me va a dar un trabajo si Él me quiere bendecir? Si ahora ya no soy enemigo, sino que soy amigo e hijo de Dios. Y por lo tanto Dios quiere bendecir a sus hijos. Quiere derramar toda su bendición. Hebreos 7, 25. Dice así. Por lo cual... También por lo cual puede también salvar Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios Viviendo siempre para interceder por ellos Porque Jesús está intercediendo ¿Por qué te da de comer Dios? Ay es que yo soy bueno en lo que yo hago ja, Me da risa Es que yo soy un buen profesional Es que yo soy un buen verdad Vos sos nada amén. Vos y yo no somos nada El que te ha mandado la bendición Es el que está intercediendo por nosotros Que es Cristo Jesús Por medio de Él Ya no eres enemigo Sino que eres hijo de Dios Y ahora puedes acercarte y decirle Papá necesito que me ayudes Eras enemigo Hoy eres hijo de Dios Y ya no eres enemigo Sino que estás reconciliado Porque Jesús vive y vive para interceder por nosotros. Y cuando estás allá, que ya no aguantas. Y que ya no aguantas la prueba. Y que estás pasándola mal. Y ya no soportas lo que estás viviendo. Jesús intercede. Padre, sálvalo. Padre, bendícelo. ¿Por qué Jesús no se lo merece? Satanás, el fiscal acusando. Si este es un marihuano. Si este, mira, esta, esta mujer dos hombres ha tenido, este, este hombre es un gran loco, tiene tres mujeres, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Ese es el fiscal, acusador. Pero del otro lado tenés al abogado defensor. Y el abogado defensor, al abogado defensor dice, eh, sí, el diablo tiene razón, pero es que las bendiciones de los hijos de Dios No es porque, ni tan siquiera porque son buenos O porque amanecieron bien o porque oraste media hora Es por la sangre de Jesucristo Que la bendición ha llegado a tu vida Es por mi sangre, Padre bendícelo, bendícela Quiero derramar mi bendición sobre ellos Porque he dado mi sangre por ellos Yo tengo en mi familia grandes abogados y uno de ellos es un, el, el mejor procurador de la Procuraduría General de San Salvador, el licenciado Joya. Y él jura con testigo que él sabe, él sabe librar. Mire, no hay uno que se le escape, ¿verdad? todos los juicios los gana. Y, libra, y, y, y deja libre a todo, hasta el más grande asesino de todos. Yo no sé si eso es, eso es bueno o malo. Pero mi mamá lo molesta Porque ellos son muy amigos Y es que mi tío es un poco Tatarata Tartamudo Pero yo no sé Cómo hace con los jueces Que los jueces le creen Y el, y el imputado está ahí va, Con dos asesinatos encima Y él sabe ver los juicios Las fallas Y de repente Como tartamudeando y todo Pero cuando ya van a dar La sentencia Lo sobreseen al imputado y siempre los deja libres. Si él, que es un abogado, tatarata, puede librar a delincuentes culpables como Jesús, que es el Hijo de Dios, que derramó su sangre, que se puso por ti y por mí, Juper voluntariamente por amor, no te va a librar del juicio final. Y te va a bendecir todos los días A través de su intercesión Porque no es porque Él es un buen Oiga bien, dele un aplauso al Señor por eso Dele un aplauso al Rey Porque no es por ti No es por ti, no es por mí que somos bendecidos Es por el poder de la sangre Del Hijo de Dios Jesucristo Que hemos sido bendecidos Y por lo tanto el amor de Dios Es antes que naces Es cuando le crees a Cristo Y es Toda tu vida hasta que morís en Cristo. Dios te ama. Y hasta en el día del juicio. Dios te va a amar. Y no va a permitir que caigas en la ira de Dios. Bendito sea el amor de Dios. Porque es un amor para toda la eternidad. Y por los siglos de los siglos. Jesús nos va a seguir amando. Vamos a orar hermanos. Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.